0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Aqui é o Fabiano Krenk, da família dos que creem, e nós estamos aqui para dar continuidade à série que iniciamos, onde estamos estudando a carta aos filipenses. E estamos muito alegres, estamos muito felizes por poder compartilhar essa carta, por podermos estudar juntos, e estamos também com muita expectativa. Fizemos uma introdução... na última palavra e agora a partir de hoje iniciaremos de fato o nosso estudo dentro da carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção, que você fizesse anotações nesse tempo. Nós estamos realmente encorajados com essa carta porque ela tem muito a ver com o tempo que estamos vivendo, como já falamos. Ela tem a ver com o momento que Paulo estava vivendo Paulo, recluso, isolado na prisão, em um momento de grande dificuldade humanamente falando, ele escreve a carta que tem como grande característica a alegria, uma triunfante alegria, uma alegria real e verdadeira, interior, que se exterioriza com a carta, com as expressões de Paulo. Então, tem muito a ver com esse tempo que estamos vivendo agora, especificamente, mas tem a ver também com todos os momentos de isolamento que experimentamos, todos os momentos em que, externamente, temos alguma coisa difícil na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, Paulo nos mostra a importância de descobrirmos a alegria interior. Então, antes de nós lermos o texto, eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo de oração para que, que iniciássemos essa série, para que tivéssemos esse tempo juntos, à luz das Escrituras e da revelação do Espírito Santo. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque a Tua Palavra tem se feito real, Obrigado porque o Teu Espírito tem revelado-se a nós, os Teus filhos, e nós queremos mais uma vez nos debruçar nas Escrituras, queremos mais uma vez ouvir a Sua voz de forma suave, mas também muito específica e direcional para as nossas vidas nesse tempo. Que o Teu Espírito nos dê luz enquanto lemos as Escrituras, enquanto ouvimos a Tua voz. Nós vamos nos mover conforme sempre temos buscado nos mover, sobre a Tua Palavra que não muda e sobre o Teu Espírito que está constantemente se movendo. Graças te damos por esse tempo, abençoa cada um que está conectado conosco agora e nós te pedimos que você nos reafirme segundo o Evangelho que está nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu gostaria que você acompanhasse comigo... Nessa primeira palavra, nós vamos ler e estudar os primeiros versículos do primeiro capítulo. Então, a ideia é que possamos ir do versículo 1 até o versículo 11, nesse momento juntos. Filipenses 1, a partir do versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia De Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu, assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de todo fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então temos aqui as saudações de Paulo, Paulo começa saudando nos dois primeiros versículos e depois ele começa a partir para um tempo de ações de graças, de orações e súplicas. Nós podemos perceber que Filipenses, toda a carta, é um livro profundamente íntimo. É um livro que Paulo realmente escreveu do fundo do seu coração, ele realmente colocou o seu amor, as suas afeições nessa carta. Nós também vamos perceber que ele é totalmente focado no Evangelho, É uma carta cheia de doutrina, ela está com muito ensino aqui. Então nós podemos perceber que Paulo foi muito intencional na riqueza com, com que ele escreve essas palavras. E nós podemos perceber em vários momentos o convite de Paulo à oração. Essa é uma outra característica que eu queria que você percebesse comigo enquanto nós estudamos aqui. A riqueza das orações de Paulo, como ele, assim como em Efésios também, assim como em outras cartas variadas, ele tem essa ênfase da oração e ele nos ensina de fato a orar. E também nós podemos ver o foco de Paulo no crescimento em santidade, no crescimento na prática da vida cristã, na prática de ser um discípulo de Cristo além dos olhos na eternidade, um olhar totalmente fixo naquilo que há de vir, no tempo em que nós estaremos plenos com Cristo, no dia de Cristo, como Paulo fala em alguns momentos. essa, Essa mistura de coisas é vista nessa carta. E eu consigo perceber que realmente a igreja em Filipos foi muito privilegiada por receber essa carta de Paulo. É um um privilégio tão grande que não ficou somente para aquela igreja local, para aquele momento, mas que se estendeu também até nós hoje, até a igreja na cidade de Curitiba, a igreja na nação brasileira, a igreja em outras nações, outras cidades. Nós podemos beber disso, nós recebemos de forma estendida daquilo que Paulo compartilhou aos filipenses. Então vamos lá, vamos para a saudação da carta. Os primeiros dois versículos falam assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, de forma muito básica e introdutória, o que nós vemos, a primeira palavra aqui, né? a primeira introdução na saudação é Paulo falando o seu próprio nome. Então, ele ele fala sobre si, ele fala, eu estou aqui escrevendo essa carta, ele inclui Timóteo, que estava com ele, Então, aqui nós já podemos perceber como Paulo realmente era alguém que dava muita ênfase e e queria mostrar isso, ele fazia intencionalmente. Ele não precisava colocar Timóteo aqui, mas ele coloca Timóteo porque justamente ele quer mostrar o companheirismo, a parceria que ele tinha com Timóteo. E aqui nós já podemos aprender algo. A importância de nós termos um companheiro de fé, de nós termos alguém, um parceiro no serviço de Deus, alguém que caminha junto conosco por todas as as intempéries e também alegrias da vida, por todas as nuances que nós temos na nossa vida cristã. E isso aqui já me dá um encorajamento de pensar e de valorizar os Timóteos na minha vida, as pessoas que eu tenho como companheiros de fé. E eu quero encorajar você também que está assistindo, pense sobre isso, ore sobre isso e busque isso. Construa relacionamentos com pessoas de companheirismo, em que realmente a sua fé possa ser fundamentada e e, e crescida, acrescida, estabelecida na base de alguém que também tem conhecimento e isso não não fala sobre alguém de mais ou de menos conhecimento ou, ou estrutura de fé, mas fala de dividir as cargas, de você compartilhar o seu coração. E Paulo deixa isso muito claro. Ele inclui Timóteo aqui. Ele fala Paulo e Timóteo. E ele fala servos de Cristo Jesus. Então esse é o título com que Paulo se apresenta nessa carta. Ele se apresenta como um servo. Nós vamos ver em várias epístolas que Paulo fala apóstolo de Cristo. Mas nesse momento você percebe que ele opta por por escolher a palavra servo. Escolher o lugar mais humilde aqui. Então, não que ele não pudesse falar que ele é apóstolo, porque ele fala isso em várias vezes, mas ele escolhe, de verdade, um, um caráter mais relacional, mais pessoal, mais próximo, e, e ele não foca naquilo que ele é também como apóstolo. E nós precisamos entender que toda a liderança, como Paulo, assim como nós que somos presbíteros, pastores na igreja local, você que tem algum lugar de liderança sobre, sobre uma igreja local, um grupo de irmãos, precisamos entender a importância de nos colocarmos sempre como servos, de colocarmos sempre como menor. E não só no sentido de título ou de uma expressão externa, mas de uma intenção interna do nosso coração. Então, então toda liderança autêntica na igreja ela deve ser uma liderança que serve. Toda liderança autêntica na igreja deve ser uma liderança que serve. E Paulo ele ensina isso para nós. A palavra servo aqui é dolus, dolus, é, mais próximo até de escravo do que de servo, porque havia uma diferença entre servos e escravos. Então, aquele que era um servo, ele tinha o direito de trabalhar e, e voltar para sua casa e fazer é, ali construir a sua realidade com a sua família. Agora alguém que era dolos, escravo, que é um pouco mais é, profundo, ele era propriedade de alguém, ele pertencia ao seu senhor. Um dolos, um escravo, pertence é propriedade de um senhor. Então, ele não tinha vida própria. Paulo está falando isso. Eu sou o dolos, o servo, o escravo que tem um dono. O Senhor é meu dono. Eu não tenho uma vida própria. Esse sou eu, Paulo, que me apresento a vocês. E é muito bom e, e muito, nos alegra muito, assim como nós vamos ver no decorrer da Carta aos Filipenses, que a alegria é uma característica importante aqui. Então, desde daqui já nos alegra muito saber que nós servimos, nós somos escravos de um Senhor que morreu por nós. Nós somos escravos, o nosso dono, o nosso é, amo, aquele a quem pertencemos, ele morreu por nós. Então, é uma relação totalmente diferente de uma escravidão em que nós conhecemos, talvez, do nosso contexto, é, que vimos na história do nosso país ou de outros países. Aqui, o Senhor morre pelo escravo para, de fato, dar liberdade para o escravo. Então, Jesus, o nosso Senhor, a qual devotamos a nossa vida como Paulo fez, também nos dá liberdade. Nos dá liberdade plena e total. Absoluta liberdade. Então nós vivemos uma escravidão que traz liberdade. Que paradoxo, né? Que paradoxo maravilhoso, na verdade. Você tem um senhor, você é escravo de um senhor que te liberta para sempre. Mas, o fato é que Paulo aqui abraça a humildade, a mansidão. E nós precisamos assumir essa postura no serviço para qual fomos chamados. Então, sermos sempre humildes, como Paulo ensina aqui. É... Continuando, servos de Cristo Jesus. Então pertencentes a Cristo e a todos os santos, né? Agora ele fala para quem ele endereça, a todos os santos em Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus. Os santos então são os destinatários aqui, são aqueles a quem Paulo escreve. E toda todo cristão genuíno, como eu e você, nós somos chamados de santos aqui precisamos entender que santo é uma pessoa piedosa. Ele poderia falar a todos os piedosos em Cristo Jesus que se encontram em Filipos. Então, esse é o nome mais comum que era era tratado para com os crentes. Então, Paulo costuma chamar os irmãos de santos, porque são aqueles que se separaram. A palavra grega aqui é ágios. Ágios é alguém que é separado da poluição desse mundo e posto à parte. Santo é alguém colocado à parte. Então, ele endereça sua carta para um tipo de pessoa específico que está na cidade de Filipos. Eu gostaria de ler Steve Lawson, ele fala assim, ser santo significa que, pela operação da graça, um cristão não vive mais em busca do pecado num sistema mundial maligno, mas, em vez disso, busca a pureza moral. Isso envolve uma separação negativa e positiva. Essa é a transformação dramática que tem lugar na vida de todo crente quando se converte a Cristo. O cristão é imediatamente separado por Deus de sua antiga vida de pecado negativamente e reengajado em uma nova vida de pureza positivamente. Então o Steve Lawson coloca muito bem aqui as, as manifestações de um santo, alguém que é colocado à parte negativamente, porque ele é retirado do reino das trevas, ele é retirado do reino de pecado e ele é colocado... positivamente num reino de luz, ou seja, chamado a uma vida de pureza. Então alguém santo não é simplesmente alguém que deixa de viver ou fazer coisas, mas alguém que se posiciona positivamente para uma nova vida, para um novo estilo de vida. E isso aqui, se nós desdobrarmos e pensarmos um pouco mais praticamente, nos chama a ter uma vida totalmente diferente, um padrão de moralidade e estilo de vida totalmente diferente. O que que nós podemos extrair disso? que como cristãos, como santos a que Paulo se refere aqui, nós precisamos ter famílias diferentes. A minha e a sua família precisa ser famílias diferentes do padrão desse século. É, a minha e a sua forma de fazer negócios precisa ser diferente. Como nós tratamos com os negócios, precisa ser diferente. E também as nossas conversas, por exemplo, precisam ser diferentes. Então, as conversações que temos não podem ser do mesmo padrão desse século da realidade da nossa cidade. Então, nós estamos aqui em Curitiba, nós estamos numa cidade onde há uma cultura. A nossa vida, a nossa família, o nosso tipo de negócio, as nossas conversas precisam ser diferentes. Nós temos que ter uma postura separada. E Paulo, ele deixa isso muito claro aqui, que tudo isso é É por causa da nossa posição, né? Então ele fala aqui, ó, vamos lá. Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus em todos os a todos os santos, em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo está em Cristo, a partir de Cristo, da parte de Cristo. Ele é é, é a posição em qual nós somos santos, em qual nós somos servos, em qual nós estamos colocados. Então, a partir dele, tudo acontece. Em Cristo é a posição e isso é o que faz diferença em todas as coisas. Então, nós poderíamos dizer que nós somos todos iguais. Nós somos iguais as pessoas ao nosso redor. A diferença é Cristo. Cristo em nós é o que nos torna diferentes. Em Cristo, tudo aquilo que Ele tem e é também se torna nosso. Tudo aquilo que Ele é faz parte de nós. Tudo aquilo que Ele tem em sua posição também agora é parte de nós. Então, esse lugar exclusivo é manifestado dessas formas. Ele fala de Cristo, em Cristo, da parte de Deus no Senhor Jesus Cristo. Essa é a posição, é isso que nos faz conseguir esse lugar privilegiado, essa posição privilegiada por causa daquilo que Cristo fez por nós. Eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário. Ele fala aqui depois, que vivem em Filipos. Nós vamos logo falar um pouco sobre os diáconos e bispos também, mas o cenário é Filipos, é é uma cidade aqui que é destacada e ela foi conhecida naquele tempo como uma pequena Roma. Então era um lugar onde... não era uma cidade comum, simplesmente. Filipos era uma cidade que era conhecida por ter muitas características do Império Romano. Eles tinham isenção de vários impostos, eles tinham proteção de armamento, de exército, um pouco mais forte do que outras cidades. Eles falavam... a, a, a língua deles, a comunicação deles, a linguagem deles era mais rebuscada, era um povo mais culto que vivia naquela região. Então era uma cidade referencial mesmo, era uma cidade marcada por isso, por ser uma referência. Filipos era um cenário diferente de todos os outros lugares. E para Paulo, mais do que essa diferença que a cidade tinha em relação a toda a Europa, tinha uma conexão muito grande com ele, com aquilo que ele tinha experimentado e vivido porque aproximadamente 10 anos atrás, 10 anos antes de Paulo escrever essa carta, ele mesmo tinha estado com aqueles irmãos. E se você for buscar o o livro de Atos, nós nós vamos poder encontrar os relatos desse tempo, dessa viagem que foi a segunda viagem missionária de Paulo, a primeira para a Europa, e aonde ele começou a igreja em Filipos. Então ele planta aquela igreja, se você lembrar das Escrituras, você vai perceber que havia uma comerciante chamada Lídia, que se converte ao Senhor, e ali começa a se reunir uma uma igreja junto com também aquela menina que era uma serva e e estava endemoniada, ela adivinhava, ela ela trabalhava com adivinhação e o servo, o dono daquela serva, inclusive, se irrita muito com Paulo por por ele ter expulso aquele demônio da menina, por estragar o seu trabalho e Paulo é preso naquela ocasião também, aonde depois ele tem um tempo de pregar o evangelho para o carcereiro e o carcereiro se converte, ele está com Silas naquele momento, e com a conversão daquele carcereiro, toda a casa daquele carcereiro também se converte e você vê aí o início de uma igreja. Então Paulo ele tinha um vínculo muito, por isso eu digo que a carta era muito pessoal, ele tinha um vínculo muito, muito profundo com aqueles irmãos. A, a, a plantação da primeira igreja na Europa por Paulo foi em Filipos, ele fez esse trabalho nessa sua viagem. Então ele tinha conexão mesmo com aqueles irmãos e... Aqui nós podemos destacar também a importância da igreja local, a importância de nós pertencermos a um corpo. Paulo, ele se considerava pertencente àquela igreja local, de certa forma. E isso é muito importante. Nós precisamos ter clareza do nosso papel, do nosso lugar na igreja local. Nós já falamos isso aqui várias vezes, mas cabe o destaque. Ninguém é a igreja sozinho. Você não pode dizer eu sou igreja, nós somos igreja. Você não pode dizer eu sou a noiva, nós somos a noiva. A noiva de Cristo ela é manifestada de forma global, num aspecto mais local, como parte desse global. Então, nós precisamos ser parte de uma igreja local. Nós não podemos ser membros de uma igreja online. Nós não podemos ser membros de ouvir palavras ou podcasts de irmãos em outros lugares e não sermos parte de um corpo, de uma igreja local. É, e Paulo, ele aqui, ele deixou membros ativos naquela cidade não estavam isolados, eles estavam ativos dentro de uma realidade. Então cada um de nós é parte fundamental disso, de uma igreja local e tem o seu papel. Então eu te encorajo a perceber essa importância. Prosseguindo, você percebe que nós estamos só nos dois primeiros versículos aqui, então a gente precisa avançar. Paulo, ele saúda aqui, inclusive bispos e diáconos que vivem lá. Aqui nós podemos perceber Paulo reconhecendo além da igreja local, ele reconhece a liderança da igreja local, ele ele reconhece presbíteros ou bispos. Bispos e presbíteros, comumente, eram eram a mesma coisa, a mesma palavra. Bispos, às vezes, tinham um caráter de supervisão um pouco diferente, mas nós podemos entender as duas coisas aqui. Então, os presbíteros e os bispos são iguais. Indica a maturidade espiritual numa igreja, né? São aqueles que têm mais maturidade e são responsáveis por esse governo local da igreja. Então ele reconhece isso, ele reconhece os irmãos que tinham mais desenvolvimento. Um presbítero, um bispo, precisa ter isso. Um desenvolvimento espiritual sempre constante, precisa mostrar desenvolvimento na graça para com os irmãos e para com o Evangelho. Então o foco intencional aqui de Paulo para com os líderes da congregação é muito importante. Ele realmente deseja que a igreja em Filipe perceba a estima que ele tinha, o quão esses irmãos eram estimados para ele também. Por isso ele destaca. E é necessário que esses irmãos, assim como naquela época Paulo destacou, os irmãos que são presbíteros, diáconos, líderes de uma igreja local, precisam receber apoio de uma igreja local, precisam receber a estima do, do povo que está reunindo-se com eles. E Paulo ele deixa isso de forma muito estratégica aqui. É, esses irmãos eles têm responsabilidade estratégica, tanto presbíteros quanto aqui ao lado deles, diáconos, que também têm responsabilidade para com o cuidado. A palavra diaconia, diaconai, é serviço, é aqueles que servem a mesa, aqueles que pastoreiam, aqueles que cuidam. Então Paulo dá ênfase a esses dois grupos de pessoas que são cruciais para a saúde de qualquer igreja local. A necessidade de nós termos presbíteros e diáconos que realmente são fiéis ao Senhor e, e, e desenvolvem a sua maturidade de, de vida é muito importante, sabe? É, nenhuma igreja local ela pode, pode subir mais na sua piedade do que os seus líderes, por isso os líderes precisam realmente estar num nível de piedade, de consagração e desenvolvimento da sua fé muito grande. E é, eu li em um livro algo que fala assim, todas as orações que você fizer em favor de seus líderes, presbíteros e diáconos, ainda serão poucas. Então, toda oração que você fizer em favor da liderança da sua igreja local não será suficiente. Então, aqui vai encorajamento também para que você suporte em oração os seus líderes. Todas as orações que você fizer em favor de presbíteros e diáconos da sua igreja local, pastores, lideranças, nunca serão suficientes. Ainda serão poucas. Avançando. Vamos para as saudações. Graça e paz, versículo 2, a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Paulo mistura. A, a, a saudação comum daquele tempo, saudação judaica, era shalom, a paz. Então a, a mistura aqui de Paulo é muito intencional e ele faz isso mais vezes. Ele fala graça e paz. Ele, ele usa uma palavra grega junto com uma palavra judaica aqui. Então, uma palavra do povo hebreu, hebraica, né? mas de costume judaico, então ele mistura essas duas palavras. E aqui há uma intenção muito clara de Paulo. Ele quer realmente comunicar que graça é a causa e paz é um resultado, uma consequência. Então graça e paz. Só experimenta shalom, a paz, aquele que é alcançado pela graça. Ele coloca isso intencionalmente, graça e paz. A graça de Jesus, a graça de Deus que nos conquista, que nos é irresistível, ela é a que pode nos fornecer paz. Paz, shalom como um resultado. David Stern traduz shalom nesses termos, no seu comentário judaico do Novo Testamento. Ele fala assim, a palavra shalom significa não apenas paz, mas também tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. Então, muito mais do que paz que excede todo entendimento, Tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. Coisas que só vêm a partir daqueles que são alcançados pela graça. Por isso Paulo intencionalmente ensina graça e paz. Graça que nos alcança, graça que é a causa, shalom, paz que é a consequência, que é o resultado. E a fonte disso? De nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto graça... Quanto shalom, paz, vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte, Ele é da onde procede a graça que nos salva, e também aquele que nos dá e provê todas as coisas que Stern cita aqui como termos que definem shalom. Versículos 1 e 2 basicamente falam sobre isso. A saudação e e esse início de Paulo é muito importante. Você vai perceber que por isso nós estamos gastando um tempo aqui um pouco maior, porque isso aqui conduz toda a narrativa de Paulo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo já inicia aqui com o coração grato. Ele já inicia com o coração derramado, ainda que em cadeias, ainda que isolado, preso, Ele mostra, eu estou muito grato, graças a Deus, porque eu estou sempre me lembrando de vós. Tudo que recordo de vós me traz boas lembranças. Então, Paulo estava falando, quando eu penso em vocês, eu só tenho boas lembranças. Eu lembro de coisas muito boas que nós vivemos juntos, que nós experimentamos. Como eu falei, ele tinha história com aquele povo. Então, Paulo não está falando simplesmente de forma impessoal. Ah, vou mandar uma carta porque eles estão precisando ouvir alguma coisa lá, ou repreender, ou fazer alguma coisa. Não ele está falando de forma muito pessoal, ele tinha relação com aquele povo, Ele, é, no versículo 4 ele fala, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em, fal, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, Paulo ele fala assim, eu aqui onde eu estou agora, preso, eu estou lembrando de vocês, com muita alegria, eu estou muito alegre mesmo no momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu lembro daquilo que nós experimentamos juntos e do que sei do que vocês estão vivendo hoje. Então, Paulo, ele mostra um coração muito altruísta. Alguém que abre mão da sua dificuldade momentânea que ele poderia se lamentar, como nós fazemos tantas e tantas vezes, ele fala, não, eu estou muito feliz, é com muita alegria que eu me lembro dos momentos em que nós estivemos juntos, então mesmo preso ele faz súplicas, ele aqui se manifesta de forma altruísta nós precisamos, mesmo quando em adversidade, em momentos talvez que você esteja vivendo agora se lembrar de que você precisa orar pelos seus irmãos, de que você não está com o maior problema do mundo, sabe? Isso muda o nosso foco. E Paulo, aqui nós percebemos muito isso. Nós nós precisamos entender a importância de orar uns pelos outros, ainda que em dificuldades, porque isso muda o nosso foco. Eu não sei se você já teve experiências assim, mas eu já tive. Experiências em que eu estava, mesmo que não externamente, mas no meu interior, lamentando uma situação em que eu estou vivendo e Aí eu começo a olhar ao meu redor e orar por irmãos e conversar com pessoas e percebo quão as dificuldades deles são maiores muitas vezes do que as minhas. E aí eu começo a agradecer. Para mim, Paulo estava fazendo isso aqui, sabe? Com muita alegria, ele está falando. Ele nem fala muito sobre a situação dele. Depois ele vai falar um pouco, mas ele vai mostrar como era bom aquilo, na verdade. Mas ele não se lamenta. Ele foca totalmente naqueles irmãos para quem ele está escrevendo e ele fala... Muito alegremente eu estou aqui compartilhando o meu coração, orando por vocês e dizendo, vamos orar uns pelos outros. Então, eu não sei você, mas eu, se eu não soubesse aqui, eu nunca suspeitaria que Paulo estava preso. Nunca imaginaria que Paulo estivesse preso falando sobre alegria e falando que ele realmente estava disposto a orar por esses irmãos. É importante a gente entender a alegria que Paulo tinha aqui, não como uma alegria externa. A alegria dele não está manifestada em coisas externas, mas é uma alegria interior que externamente está se manifestando agora. Ele não está baseando a sua alegria no seu momento que ele está vivendo, mas ele tem, ele tem um fruto do Espírito. A alegria é parte do fruto do Espírito. E Paulo está manifestando o fruto do Espírito aqui que só Deus pode produzir. sabe? Tudo precisa estar bem quando estamos no Senhor. Tudo em nós precisa estar bem se estamos no Senhor. Se manifestamos a nossa vida... Com o fruto do Espírito, tudo em nós estará bem. Vamos continuar. Eu realmente gostaria que nós percebêssemos a importância da alegria que Paulo dá. Nós vamos perceber na continuidade, nos próximos capítulos, quanto Paulo fala aqui sobre alegria. E aqui cabe um questionamento para mim e para você. Se nós realmente estamos experimentando essa alegria, sabe? Esse tipo de alegria flui do seu coração... Nós realmente estamos conhecendo a alegria real que suporta todo tipo de adversidade ou as nossas provações têm sufocado a nossa alegria. Aquilo que temos experimentado tem sufocado a nossa alegria, sabe? Então, se tivermos foca- focados na alegria do Senhor e naquilo que experimentamos, na graça, como Ele salda, nós vamos ver que o fruto disso é uma paz que excede todo o entendimento e que supre toda a nossa vida. Continuando, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, como eu falei antes, Paulo tem um foco aqui no Evangelho. Ele fala, vocês são meus parceiros na na propagação do Evangelho. Então, eu estou muito feliz e orando por isso, fazendo as minhas orações, para que vocês continuem assim, como vocês têm sido desde lá do primeiro dia, desde aquele dia em que nós estivemos juntos e Lídia se converteu e, e aquela irmã foi liberta e o carcereiro se converteu e a sua família toda começou a servir o Senhor. Desde aquele dia até agora vocês têm sido meus cooperadores no Evangelho e eu estou vendo frutos, então nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma mesma foco, na mesma direção, ainda que em realidades diferentes muitas vezes estamos indo para o mesmo lugar. No 6 ele fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui Paulo ele além de agradecer pelo início ele fala eu sei que vai ter um futuro certo eu sei que a continuidade daquilo que foi plantado é certa a, a salvação ela não é nós falamos aqui muito na série de Romanos que ela não é por algo que nós fazemos não é por não é uma aceitação baseada no nosso mérito mas é trabalho de Deus por nós e em nós então assim como Deus e a graça dele é para nos salvar é também para nos fazer alcançar o nosso propósito final. Então, a mesma graça que nos salva é a que nos santifica e é aquela que completa todas as coisas. Os meios são pela graça de Deus, os meios e os fins são todos pela graça de Deus. Então, nós não podemos aqui fazer nada ou para merecer ou para manter esse favor de Deus. Se Ele é quem faz nos nascer de novo, Ele também é aquele que completa essa obra que Ele começou até o dia de Cristo. E Paulo está reafirmando. Por isso, focado no Evangelho. Uma carta totalmente focada no Evangelho. Não é sobre vocês. Cristo começou algo em vocês. Pela graça, vocês foram salvos. E agora vocês vão experimentar isso até o dia de Cristo. O estado pleno. Aqui o dia de Cristo precisa ser diferenciado. Não é o dia do Senhor mas é o dia de nós estarmos plenos com Ele, quando nós formos realmente como Ele é. Então, tenha isso em mente. Perceba a importância de entender que Deus termina tudo o que Ele começa. Deus termina tudo o que Ele começa. Ele começa a boa obra e Ele termina a boa obra. Fiel para começar, fiel para continuar o processo, fiel para completar o processo. Paulo quer deixar isso claro, aos filipenses. Então, no momento que você está vivendo, Deus começou uma obra em você, por isso você está aqui agora ouvindo. Saiba que ele está agora com você e ele estará até o dia de Cristo. Essa é a esperança que Paulo acende no no coração dos filipenses e no nosso coração também. Continuando, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Como? Como alguém que vai ter a obra completada até o dia de Cristo. Por quê? Porque vos trago... No coração. Então Paulo está falando aqui do coração dele, ele fala: Eu trago vocês no meu coração, vocês são parte de mim, eu sou parte de vocês, eu vos trago dentro de mim, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui ele está falando de uma profunda afeição do coração dele. está falando, eu trago vocês no meu coração. Lembre-se que coração é a fonte de todos os pensamentos, sentimentos, afeições, emoções, é aquilo que nos move. Então, nesse lugar, Paulo fala, vocês estão aqui, eu carrego vocês nesse lugar mais profundo, um lugar que me move, um lugar da onde tudo que eu faço sai, a fonte de todas as coisas do ser humano. é Naquele tempo, isso era ainda mais enfático do que hoje. Hoje eu e você, quando falamos de coração, a gente pensa várias coisas que não são o que as Escrituras querem dizer. Mas Paulo ele tem certeza e clareza da, da afirmação que ele está fazendo aqui. Eu carrego vocês no meu coração. Versículo 8 vai falar assim, Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui ele está falando de afeições profundas mesmo. A palavra original aqui usada é entranhas, é órgãos internos. É aquilo que está mais profundo dentro do nosso ser. Por isso nós costumamos usar a, a expressão entranháveis afetos, né? que Paulo também vai usar em outros momentos. Então, um exemplo aqui é como se, pense você com algum irmão seu. Então, eu estou aqui com um irmão meu do meu lado e eu abro o meu interior, eu abro o meu peito. E as minhas entranhas são postas para fora. E a daquele irmão do meu lado também. Então Paulo está falando, minhas entranhas, entranhas dos irmãos em em Filipos. Nós vamos misturar isso e um vai ser parte do outro. Eu carrego vocês dentro de mim, nos lugares mais entranháveis, nos meus afetos mais profundos, vocês estão. Nós somos juntos, conectados. Nós nos abrimos um para o outro e carregamos um ao outro. É isso que Paulo fala. Nós... Construímos algo juntos no passado e estamos vivendo isso até hoje. Nada pode nos separar. Isso aqui é é importante para o tempo que estamos vivendo de isolamento muitas vezes. Então, se você se sente separado, saiba que não é porque fisicamente você está longe. Você não está isolado. Você está distanciado fisicamente de alguém. Mas no interior, você é parte da Igreja de Cristo. Nos entranháveis afetos, nós, eu e você, estamos conectados porque Cristo fez isso em nós. Então nós, no nosso interior, temos o mesmo afeto, temos o mesmo mesmo ser, somos parte um do outro, sabe? Aqui... Paulo conclui mais uma série da sua saudação e agora ele começa a entrar em um momento de intercessão. Então ele fala tudo isso para que aqueles irmãos sintam o quanto ele está amando eles, o quanto ele tem afeição por eles, o quanto ele se sente parte daquela igreja, o quanto ele valoriza aqueles irmãos e seus líderes para agora falar, vamos orar juntos, eu quero orar por vocês, eu vou começar agora a, a jogar aquilo que está do meu coração, nas minhas entranhas para fora em relação ao que eu sinto por vocês. Continuando. Então Paulo começa aqui agora as suas orações do versículo 9 até o 11, que é a parte que nós concluímos o que temos para hoje. 9 ao 11 dizem assim. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de todo o fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo aqui demonstra uma grande. Preocupação, talvez não seria a melhor palavra, mas um grande interesse no desenvolvimento e no crescimento espiritual daqueles irmãos. Eu quero que vocês se desenvolvam, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês aumentem no seu amor. Então, o aumento do amor aqui é o tema dessa oração de Paulo. E ele vai falar como isso deve acontecer. Não de forma subjetiva, ou de forma distante, ou de forma não definida, mas muito bem definida. Paulo ora aqui. E fala como o amor deve aumentar uns pelos outros. Então ele realmente deixa isso muito claro. Ele fala que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então que vocês possam ter um pleno conhecimento e uma percepção clara. O que isso quer dizer? É, nós precisamos entender que aqui há os dois tipos de amor. O amor por Deus, né? Nós podemos entender que Paulo também está orando, mas fica claro que o primeiro mandamento sempre gera o segundo. Então, ele está falando sobre as afeições da igreja local também, o amor uns pelos outros. Então, o primeiro mandamento vai gerar o segundo, porque não temos como amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso próximo a quem vemos, certo? Então, o primeiro e o segundo mandamento estão conectados nessa direção de amor, nesse desejo e oração de amor aumentar pela parte de Paulo aqui. Então, Steven Lawson, mais uma vez, ele fala assim, ó. Onde o amor pelos irmãos aumenta, a igreja é semelhante ao céu e se torna mais atraente para o mundo. Uma crescente capacidade de amar os outros é o que devemos pedir em oração para a nossa própria vida espiritual. Steven Lawson está falando que é importante que você ame o próximo para que você se desenvolva, para que o seu amor por Deus aumente. Então, essa é a manifestação do céu na terra, se torna... Uma manifestação onde o amor pelos irmãos aumenta. É, uma coisa está conectada à outra. E Paulo ele fala assim: o pleno conhecimento aumente mais e mais em pleno conhecimento. Então, quando ele fala pleno conhecimento, ele não está falando um conhecimento sobre todas as coisas, mas ele está falando que você tenha pleno conhecimento desta causa. É um conhecimento total e não de todas as coisas. Que você tenha pleno conhecimento da necessidade dos seus irmãos, que você tenha pleno conhecimento de quem Deus é, e toda percepção. Aqui percepção não está falando de uma percepção intelectual, mas de necessidades reais, das pessoas ao seu redor, de necessidades reais de vidas ao seu redor, da vida real. Amor pelo próximo discernindo as necessidades uns dos outros. Então Paulo ele está falando, perceba, tenha percepção. E além disso, nós vamos perceber depois, na próxima palavra, quando falarmos do versículo 12 em diante, que Paulo está falando da necessidade de termos uma percepção a partir daquilo que Cristo vê, não a partir daquilo que nós vemos. Você vê que Paulo ele estava muito alegre aqui. Por quê? Porque ele tinha uma percepção clara. Ele conseguia enxergar que a alegria dele não vinha das coisas externas mas ele conseguia ter percepção de que a partir daquilo que ele tinha em Cristo, todas as coisas se tornavam belas. Por isso ele quer focar que nós tenhamos percepção, ele quer orar e buscar isso diante do Senhor Deus, dar percepção para esses irmãos de que as circunstâncias externas não definem quem eles são. Eu estou aqui preso e eu quero que a partir dessa percepção, que eu estou muito alegre estando aqui agora, eles também têm essa percepção. Eles percebam que eles não precisam de uma circunstância melhor, eles não precisam de menos perseguição, eles não precisam de nada externo. Eles precisam de uma troca na sua percepção. Eles precisam mudar o seu olhar. Eles precisam enxergar aquilo que eu estou enxergando também. Uma alegria, uma fonte inesgotável de alegria, não importam as circunstâncias. Então, se você tem orado para que Deus mude suas circunstâncias, eu quero te encorajar. Ore para que Deus mude a sua percepção das circunstâncias. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não está pedindo, irmãos, está difícil, olhem por mim aqui na cadeia, eu preciso ser liberto e tudo isso. Não, ele está falando, eu quero olhar para que vocês tenham outra percepção. Eu quero olhar para que vocês olhem para mim e tenham a percepção que eu estou tendo desse momento de isolamento que eu estou tendo. Então, dá uma nova percepção para a tua igreja, Senhor. É isso que nós oramos, é isso que eu peço. Muda a percepção, dá pleno conhecimento, mostra o todo. Faça com que tua igreja em Filipos possa perceber o todo. Não a circunstância atual, não o momento atual simplesmente, mas uma percepção maior, uma percepção do próximo. Não a minha necessidade, a necessidade do outro, para que a minha fique ofuscada e assim eu possa glorificar a Deus e me alegrar. Então essa talvez seja a parte mais importante do que estamos falando aqui, sabe? Ele vai falar sobre aprovar também, aprovar as coisas excelentes. Essa palavra aqui é dokimazo, palavra original, que fala sobre testar metais e moedas para ver se elas são oficiais, se elas são verdadeiras. Então, para que possam aprovar, versículo 10, as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, aqui não é distinguir só mal de bem. Paulo não está sendo tão simplista, ele não quer dizer, ah, para que se o mal do bem, mas discernir o que é excelente, definir e perceber o que é excelente. Então, decidir o que é bom para alguém ou o que é melhor para alguém. Sabe, nós temos falado nesses dias, temos ouvido o pastor Paulo Borges é, falar, em um podcast que ele compartilha sobre a igreja em tempos de pandemia, a diferença entre escolhas e decisões. Então, Paulo não está falando ah, que vocês consigam escolher o bem e o mal, não, porque ele já considera que aqueles irmãos já têm isso, eles já estão experimentando a vida em Deus, mas agora eles precisam não tomar mais uma decisão, mas não fazer uma escolha, mas tomar uma decisão, ser claro em sua decisão e sua postura em preferir, em escolher, em discernir, em aprovar aquilo que é excelente. Então, o que é melhor para o próximo? O que é melhor para o reino de Deus? O que é melhor para a igreja naquela cidade? Vocês precisam ter essa percepção e eu oro por isso, é o que Paulo está falando aqui. Sabe, é, como apoiar melhor o seu irmão? Você tem pensado, nesses dias que você está na sua casa, Como eu, em vez de, em vez de pensar, ah, eu preciso que alguém me supra, como você pode suprir alguém? Você parou para pensar como você pode apoiar melhor a sua esposa ou seu marido nesse tempo? Como você pode apoiar o seu cônjuge, suportar melhor ele? Dar suporte, eu quero dizer com isso. Como você pode apoiar e e dar a vez e priorizar a vida dos seus pais, dos seus filhos, daqueles que estão perto de você, sabe? É isso que nós estamos estamos sendo chamados aqui a fazer. Precisamos aprender a priorizar os outros. A priorizar aqueles que estão perto de nós. E Paulo fala também aqui sobre compatibilidade. Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Integridade, inteireza, completos para esse dia. Nosso modo de viver é muito importante para Deus. Então Paulo aqui não está falando simplesmente de não pecar. Como falamos, a santidade tem um caráter negativo, que é deixar, não mais fazer, e positivo, que é partir para um novo estilo de vida. Então, nosso modo de viver ele é importante para Deus. Tenha isso em sua mente. A graça que nos perdoa é a mesma graça que vai nos purificar, nos santificar. A graça que nos alcançou, ela não para ali. Ela nos purifica e nos santifica até o dia de Cristo. E essa ênfase chamado aqui a, a sermos puros e santos, é muito clara da parte de Paulo, sabe? Perseverar no amor, perseverar na santidade, amar uns aos outros, não importa as feridas. Não importa o que eu esteja sentindo ou o quanto tenho me ferido, eu tenho o dever de amar o meu próximo. Não importa a circunstância, a circunstância que eu estou vivendo, eu preciso ter uma percepção clara do que o próximo necessita. Esse é o chamado de Paulo. Ele não está falando isso aqui. Mas nas entrelinhas nós podemos perceber que ele está fazendo isso aqui. Ele ensina com o seu exemplo a importância de focar no próximo antes de nós mesmos, sabe? E 11, nosso último versículo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui, fruto de justiça é aquilo que é iniciado em nós, na nossa conversão, e agora está ligado a produzir frutos de justiça junto com a nossa comunidade local, os cooperadores no Evangelho. Então produzir fruto de justiça, ser cheio de fruto de justiça, aqui agora, não é mais no contexto individual, mas é no contexto coletivo, no contexto dos cooperadores de Deus, daqueles que estão conectados. Sabe, Paulo termina esse versículo 11 falando que esse fruto de justiça que é mediante Jesus Cristo, ele é para a glória e louvor de Deus. Então, tudo, todas as orações de Paulo têm esse foco como foco principal. Toda glória é dele. Isso tudo para que o Senhor seja glorificado. Ele é digno e nós jamais deveríamos insinuar que, pelo nosso estilo de vida ou por tentarmos ser mais santos, deveríamos merecer alguma glória. E é isso que fazemos quando achamos que as nossas atitudes são algo que define a nossa aceitação diante do Senhor. Isso é para nos trazer glória. Então, mesmo que você fale, não, mas eu não quero glória. Não, se nós vivemos um estilo de vida que busca nos justificar diante de Deus e nos tornar aceitáveis, nós não estamos glorificando a Ele. E Paulo está falando aqui, toda glória seja o Senhor. O fruto de justiça nasce a partir de Cristo, não a partir de mim e de você. Então, não é um esforço meramente humano, ele inclui o um esforço humano, mas não é meramente humano, E não é por nossa capacidade que conseguiríamos produzir algum fruto de justiça, mas somente por causa dele e a glória é para ele. Então as orações de Paulo, elas não são um modelo. Eu gostaria de terminar essa palavra encorajando você que você tome especificamente essa oração nos próximos dias como um modelo para que você ore, para que o Senhor mude a sua perspectiva e não a sua circunstância. Se você tem orado para que Deus mude o momento que você está vivendo, tente mudar um pouco o seu foco. Fale, Deus, me dá uma uma percepção diferente do que eu estou vivendo hoje. Faça o olhar de outro jeito. E isso vai despertar em você alegria. Isso vai despertar em você um desejo por orar pelos outros, por tomar o lugar do outro, por focar no outro e não em você mesmo. Mais do que mudar circunstâncias na nossa vida, Deus quer mudar a nossa perspectiva e nos dar o olhar dele sobre aquilo que nós estamos vivendo. Então, enquanto nós oramos uns pelos outros, o nosso fruto de justiça vai aumentar. Nosso fruto de justiça aumenta nessa hora, quando abrimos mão de nós mesmos e intercedemos uns pelos outros. E a principal finalidade das orações de Paulo é essa, que Deus seja glorificado. Que Ele receba a honra, porque Ele é digno, Ele merece. Amém. Assim concluímos essa palavra, gostaria de orar para encerrar e Vamos continuar nos próximos dias, na próxima semana, na verdade, com o versículo 12 do capítulo 1. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque você é aquele que nos alcançou pela tua graça e você é aquele que nos provê graça para continuar, graça diária para viver. Você é aquele que nos alcançou e produziu o primeiro fruto de justiça em nós, em Cristo, e é aquele que também continua a produzir. E nós queremos orar por novas perspectivas agora. Muda a nossa percepção da realidade, não as as nossas circunstâncias porque você permite que elas aconteçam e você é soberano sobre a nossa vida, mas que possamos ter um olhar diferente daquilo que estamos vivendo, daquilo que nós temos experimentado, das dificuldades da nossa vida, dos isolamentos e das reclusões que temos vivido. Paulo, ele tinha essa clara perspectiva de que aquilo era bom para aquele momento, de que aquilo estava produzindo grandes coisas. E nós queremos orar por clara perspectiva. Deus, que as nossas orações, que o nosso proceder, que a nossa vida diária seja totalmente para a honra e glória do Seu nome, para que você receba louvor, Jesus, para que você receba aquilo que você merece e nós não, porque nós não merecemos, Deus. Nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Nós oramos, Te agradecemos e nos dobramos à Sua vontade. Amém. Semana que vem continuamos, então, versículo 12 do primeiro capítulo da Carta aos Filipenses. E gostaria de pedir mais uma vez que você compartilhe, que você divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, especialmente para o momento agora que você possa realmente fazer isso e abençoar a vida de alguém. E também quero, mais uma vez, desafiar que você possa ler diariamente a carta aos filipenses. São apenas quatro capítulos, você pode ler isso todos os dias, e assim você vem aqui ouvir essa palavra com um tanto mais de, de conhecimento e de revelação também da parte do Senhor, daquilo que você tem ouvido dEle. Então te encorajo a, nesses dias, fazer isso, porque é uma carta para esse tempo, para o nosso tempo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e nos vemos em breve. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família